0: Se ha alabado Jesucristo. Soy el padre de Ezequiel Ayala, misionero en Rusia. Hoy es 12 de febrero. Nos toca meditar en el Evangelio de Mateo 5, 17, 37. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseña será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor, que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado, y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama necio merece la condena de la del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito procura arreglarte enseguida mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue el juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo no cometerás adulterio, pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo, más te vale perder un miembro que ser echado entero en la hiena. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la hiena. Se dijo, el que repudia a su mujer que le dé acta de repudio. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, le induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. También, también habéis oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no, lo que pasa de ahí viene del maligno. Queridos hermanos, la predicación de un nuevo reino por Jesús, sus repetidas ilusiones, alusiones, a un nuevo estado de cosas. La supuesta violación del descanso sabático y el hecho de que no fuera discípulo de las escuelas de los escribas pudo dar lugar a la presunción por parte de sus oyentes de que la ley mosaica iba a ser totalmente abrogada por él. Jesús empieza por desvanecer este prejuicio. No penséis que he venido a obrogar la ley o los profetas. Su función para con la ley es observarla personalmente, para lo cual se sometió a la misma durante su vida, y perfeccionarla y completarla como divino legislador. Para ello tiene misión especial del Padre. Perfeccionará los elementales preceptos de la moral antigua, irá a cortar la raíz misma de los pecados, y nos merecerá y dará abundante gracia sobrenatural para que podamos cumplir los preceptos morales. De hecho, Jesús simplificó la ley, desembarazándola de las interpretaciones humanas que la hacían insoportable, y le añadió cuanto era necesario para que llegara a su total desarrollo. Es importante señalar que las mismas leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, al ser abrogadas por Cristo, fueron sustituidas por la realidad que figuraban, que señalaban, el culto maravilloso de nuestra iglesia, instituyendo jerarquía con amplias facultades para legislar y juzgar en el nuevo reino. A la simple afirmación de que no viene a abolir la ley, añade Jesús, la afirmación solemne y enfática de que la ley toda, como por una exigencia intrínseca, mientras este mundo sea mundo, deberá cumplirse en sus más, en sus más mínimos detalles, lo, que, lo cual representa Jesús por la iot y el ápice o vírgula, que eran los signos más pequeños de la escritura hebrea cuadrada. No basta que se destruyan los cielos y la tierra, sino mientras... perdón. Hasta que no se destruyan los cielos y la tierra, sino mientras dure el estado de cosas que vino Jesús a constituir en el mundo, la ley seguirá siendo ley. Pero como los oyentes de Jesús pudiesen interpretar que escribas y fariseos intérpretes minuciosos y guardadores de la ley en su sentido literal estaban en buen camino para lograr el reino de los cielos les dice que la justicia de estos no es bastante ni suficiente porque la informan la vanidad y el orgullo es la justicia que se han hecho ellos, no la de la ley la santidad del seguidor de Cristo tiene que ir más allá le puntualiza a Jesús con los ejemplos que va a deducir haciendo la exégesis de algunos textos de la ley mosaica y elevándolos a mayor perfección. Vamos a tocar uno de los ejemplos, no porque los otros no no sean importantes, sino porque es poco el tiempo que tenemos. El quinto mandamiento toca a nuestro Señor Jesús empieza con la fórmula, oísteis, que fue dicho a los antiguos. El auditorio conocía la ley mosaica porque la oía los sábados en la sinagoga. Y Jesús sigue la contraposición, mas yo os digo. O sea, se presenta como el nuevo legislador, el hijo de Dios, que con toda autoridad de tal como Hijo de Dios, perfecciona y completa la antigua ley de Dios. En la ley antigua se prohibía el homicidio, no matarás. Quien mata a otro venía obligado a comparecer a juicio ante el tribunal local, compuesto de 23 miembros que había en la ciudad de Palestina. Jesús legisla no solo en orden al acto externo, sino sobre las mismas facultades del alma. Ni siquiera la cólera contra el hermano será lícita porque es la que induce al homicidio. Por eso dice, mas yo os digo, con un énfasis y con una autoridad personal, que, dicho sea de paso, nunca se arrogó Moisés ni los profetas. Y él dice que todo aquel que se enoja con su hermano, Será obligado a juicio, como si hubiese de hecho perpetrado homicidio y tendrá que dar cuenta a Dios. Entonces, si no son lícitos los movimientos del alma contra el hermano, con más razón no serán lícitas las palabras injuriosas. ¿Sí? Dice nuestro Señor: y quien dijere a su hermano raca, o sea, mentecato, Cabeza vacía, imbécil, reo será del concilio. Deberá comparecer ante el Sinedrio, al que se reservaban las causas más graves, asemejándosele a un, un homicida. Y quien digiere insensato, sigue Nuestro Señor, que en la significación hebrea del, de malvado, impío, maldito de Dios, quedará obligado a la Ghena del Fuego. La gena es el nombre hebreo de un estrecho valle situado al sur de Jerusalén, donde los hebreos idólatras habían ofrecido víctimas humanas a los ídolos, eso está en el cuarto libro de los reyes, y en el cual en los últimos tiempos se recogían las inmundicias, en los tiempos de Jesús, de la ciudad para ser quemadas por lo que vino a ser sinónimo de infierno. La consecuencia práctica de este precepto nuevo, ¿sí? renovado, es que si la simple ira atrae las venganzas de Dios, debemos vivir en paz con el hermano. Si ha habido alguna ofensa causa de o causa de discordia, con el prójimo, aunque sea interrumpiendo el acto más sagrado de la religión que es el sacrificio, debemos reconciliarnos con él. Por tanto, dice nuestro Señor, si presentas tu ofrenda al altar de los holocaustos y allí te acordares que tu hermano tiene alguna cosa contra ti, con culpa tuya o sin ella, ¿sí? agregamos nosotros, deja allí tu ofrenda. Delante del altar y ve primeramente a reconciliarte con tu hermano, y entonces ven a ofrecer tu ofrenda. Ilustra Jesús el precepto con un nuevo ejemplo sacado de las costumbres judiciales en materia de deudas. El que injuria es un deudor del injuriado. Si un acreedor lleva al deudor ante el tribunal, es mejor que entre en, el, en amigable componenda en el camino o en, o en la antesala del tribunal. De lo contrario, serán inevitables el juicio y la ejecución de la sentencia de pago hasta el último centavo. Lo mismo debe hacer quien ha injuriado al hermano, que en este caso será el acreedor. Es preciso reconciliarse con él durante el camino de la vida. De no hacerlo, no le quedará más remedio al injuriador que venir al juicio de Dios, quien dictará sentencia que irremisiblemente será ejecutada. La sentencia podrá ser terrible, o la deuda contraída por la injuria es leve, y entonces habrá que cancelarla en el purgatorio hasta pagar por ella la pena de vida, o, si es grave, entonces no saldrás de allí eternamente, porque eternamente deberás pagar lo que no se puede con el tiempo cancelar. Como vemos, Jesús no se limita simplemente a poner remedio a los pecados ya cometidos, sino a que prevegamos, prevengamos los que no, eh, todos los pecados, quitando la raíz de los mismos. Y dámosle a la Santísima Virgen que nos ayude a vivir el Evangelio al, del modo que quiere Cristo, digamos, de un modo cristiano.